0: Bienvenidos a las Prédicas de la Comunidad Cristiana Jesús Vive por Spotify. Esperamos que las enseñanzas compartidas por nuestro Pastor Ángel Cuba puedan ser de bendición y ayuda para tu vida natural y espiritual. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos el capítulo 22 del Libro del Apocalipsis, que es el último eh, capítulo de este libro. La segunda parte, porque la primera ya la revisamos la semana pasada. Entonces vamos a leer versículos eh, 6 en adelante hasta el, 16, perdón, hasta el 21. Hasta el 21. Capítulos 6 hasta el 21. Que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 22, del 6 al 21. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo... Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Mas los perros estarán fuera Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. sí. Ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos llegado al final de este libro, el libro del Apocalipsis, que como hemos dicho al principio, es un libro muy, pero muy especial. Es especial porque es eh, el único libro de corte totalmente profético en el Nuevo Testamento. Ciertamente la profecía es lo abarca todo. Es más, la Biblia es un libro profético. Pero eh, la literatura profética, eh, digamos que es lo, lo específico de cada libro, hay libros históricos, hay libros eh, doctrinales, y este es un libro netamente profético. Acá registramos eh, algunos aspectos eh, presentes, por ejemplo en las cartas a las iglesias, eh, pero también eh, el, la mayor parte del libro trata de... Eh, las cosas futuras, las cosas que han de ser. Entender el libro del Apocalipsis, bueno, es un reto, definitivamente que es un reto. Cualquier libro del, de nuestra Biblia plantea situaciones eh, muy exigentes, algunos más que otros. Leer los Evangelios, por ejemplo, es muy ilustrativo porque nos da a conocer la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, su obra. Eh, hay muchas enseñanzas, por cierto, que tienen que ser analizadas ya bajo un contexto teológico, doctrinal. Hay porciones que tienen que ser interpretadas. El mismo Señor Jesús es intérprete de sus propias parábolas, por ejemplo. Algunas, otras no. Eh, y tenemos situaciones como, por ejemplo, milagros y, 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 y situaciones propias del, de, del Señor eh, que son muy muy literales e históricas que nosotros Podemos tomar como, como eh, argumento para nuestra edificación. Genial. Hay otros libros que son más doctrinales, que también hay que saberlos entender, porque hay todo un marco doctrinal que la Biblia aporta y que no se puede interpretar fuera de ella. Es decir, no podemos hallar en algún libro del Nuevo Testamento alguna cosa que contradiga la revelación total del libro. Por esa razón, todos esos aquellos hermanitos que andan encontrando misterios que antes no se supo y que nadie sabía y que no, eso prácticamente no, no existe. ¿Por qué? Porque la doctrina ya está estudiada, ya está definida. Nada nuevo vamos a encontrar. La profecía contiene sí cierta novedad en cuanto a su interpretación. porque Porque la profecía plantea eso. ¿no? Cierta dificultad en la interpretación. Entonces usted me va a decir, ¿y, y cuando uno está seguro? Bueno, uno está seguro cuando lleguen los momentos del cumplimiento de esa profecía. Mientras tanto, solamente estamos como casi especulando. Porque la profecía, eh, a la hora de interpretarse, pues aporta eh, este, dos o tres corrientes, normalmente, de interpretación. Y ahí hay ciertas diferencias. Pero, ¿cuándo sabremos las cosas cuando el tiempo del cumplimiento de esa profecía llegue? Entonces, muchas cosas del libro del Apocalipsis son para esperar. Lo cual no dice que no debamos de saberlas. Por lo menos en la letra tenemos que saberlas. Y si algunos puntos podemos nosotros eh, acercarnos a la interpretación, bien. Eso no, es, no está mal. Si podemos trabajar un poco el escudriñar el apocalipsis, bien. Eso está perfecto. Y eso es lo que hemos hecho en estos meses. Y lo maravilloso ha sido, bueno, si podemos hacer como una conclusión, es... Eh, eh, entender esto. Vamos a graficarlo en una línea. Donde tenemos acá un principio. Que se llama inicio. Y tenemos acá. Un final de la línea que se llama. Consumación. Es decir. Todo lo que inicia. Finalmente termina. En este ámbito que se llama. Eh, el ámbito temporal. Terrenal. Vamos a poner así. El ámbito terrenal o temporal. Temporal porque está definido por el tiempo. Aquí empezamos a contar tiempo, ¿correcto? Este es el año cero. Génesis 1. ¿Ok? Dios creando todo. Y aquí tenemos Apocalipsis 22. La consumación de todo. Como usted ve, la Biblia comprende todo esto. A veces la Biblia nos habla de antes, aquí está lo eterno, pero en el pasado, ¿no es cierto? La eternidad pasada, aquí está la eternidad futura, ¿ok? El tiempo está comprendido dentro de todo lo que es la eternidad, es decir, ¿ok? Este es el espacio-tiempo. Aquí medimos distancias, medimos, por ejemplo, las galaxias. Podemos decir hay mil millones de galaxias o lo que fuere, ¿no es cierto? Tenemos este, años, años X, años, miles de años, como fuere. Está comprendido dentro de la eternidad, el cuadro completo de la eternidad. Y estábamos yendo desde esta eternidad a, a la continuación de la eternidad. Apocalipsis nos, nos nos está hablando de esto, de la consumación. Esta es la parte de Apocalipsis, la consumación. Entonces, eh, hay muchos detalles, hay muchos detalles, ¿cómo será la consumación? No creemos nosotros, por lo menos la Biblia nos enseña así, de que esto será así hasta que nada, pues hasta que pasen los miles de años. El hombre sigue existiendo y sigue, sigue. No. Es decir, si Dios nos creó para algo, ese algo se da en la consumación. Como entró el pecado al principio, entonces en la consumación es la restauración del hombre que cayó en pecado. Ese es el plan de Dios. ¿ok? La Biblia habla de todo esto. Nos enseña cómo comenzó y nos enseña cómo termina. Aquí tenemos Génesis, acá tenemos Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis... Nos habla básicamente de la consumación. Y en la consumación está el plan de Dios eh, de llevar al hombre al cielo. Y también el plan de Dios con respecto a los incrédulos. En la consumación está la recuperación de lo creado de manos de Satanás. Y para eso eh, está, eh, o, o es eso lo que nosotros vemos en el juicio a esta tierra, ¿no es cierto? Los sellos. Eh, las trompetas y las copas Esa es la manera como Dios restaura ¿Qué va haciendo? Va destruyendo el sistema mundial Político, religioso, militar, económico Hasta que Jesucristo viene Y instaura su reino eterno Ese es el libro del Apocalipsis Que por cierto eh, no, algunos les va a tomar todavía cierto tiempo eh, de, de poder Comprenderlo así Y eso es lógico Eso es lógico pero yo lo animo a que siga leyendo de tiempo en tiempo. Este, vuelve usted a Apocalipsis y vaya familiarizándose con el texto. Es muy importante que los cristianos nos familiaricemos con el texto bíblico, que conozcamos el texto. Es cierto que muchos de los profetas del Antiguo Testamento contienen un escrito que es muy poco comprensible para nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque esas profecías se tienen que leer en su tiempo. Es decir, hay un marco histórico, donde se generó la profecía. El profeta escribió algo en cierto lugar, para cierto pueblo, en cierta circunstancia. Como nosotros no conocemos nada de eso, la profecía no suena pues a pesar una cosa media jalada de los pelos. Pero si nosotros entendemos al profeta en su tiempo, en el lugar y en la misión o la tarea que Dios le dio, la cosa se hace más comprensible. Bien, todo eso es cuestión de familiarizarse con el texto. Por eso le digo, lea la Biblia, léala. Cuanto más usted la lee y la recorre y la recorre, usted va entrando más a, este, a esta forma en que Dios tiene para mostrarnos sus verdades. Entonces, vamos a culminar el libro del Apocalipsis. Eh, estamos en el versículo 6. Vamos a leer eh, del versículo 6 y 7 que dice de la siguiente manera. Y me dijo. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta este momento se dieron todas las visiones que Juan recibe de parte del Señor, a través de los ángeles, en el espíritu. Terminaron y ahora eh, le toca a Juan el momento de eh, cerrar, esta, esta, digamos, este libro. Ya no tenemos más visiones. Llegó el momento de cerrar el libro, las cartas a las iglesias. Y Juan ya no se halla en el cielo... <coughs> Se halla en el lugar donde estuvo cuando empezó a escribir, en la isla de Patmos. Ya no se halla en el espíritu, ahora se halla eh, en, el, en el en el lugar y en el tiempo en el cual él existe. Pero le acompaña el ángel. Hay un ángel que hablaba con él desde antes y lo encontramos acá. Él es el ángel que le dice en el versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Okay? Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa? Esa es la duda que siempre eh, se ha tenido. ¿Realmente este es el libro de Dios? ¿Realmente la Biblia es lo que pretende ser? ¿O es que este es un invento de hombres creado para subyugar la conciencia de los pueblos? Como decían, pues en la Revolución Rusa, ¿no? La Biblia es el opio de los pueblos. O sea, con el opio embrutecemos a una persona y con la Biblia pues los embrutecemos a todos con el tema de la religión. ¿Es eso la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia es un invento de gente religiosa en la Edad Media? Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que la Biblia la sacaron de alguna cueva. Es cierto que encontraron los escritos en, 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 en diversos, arqueológicamente hablando, en diversos lugares que finalmente terminaron como restos derruidos, llámese en, en laderas de cerros, ¿no? En, Encontraron rollos en lo que antiguamente Habría sido un, una especie de monasterio Pero eso no significa que la Biblia haya sido Confeccionada en lugares eh, eh, Con el propósito de mantener a la gente en ignorancia Todo lo contrario La Biblia fue escrita por Dios Para instruir al hombre con respecto al futuro Y con respecto a sí mismo Y con respecto a su relación con Dios Entonces ¿Es confiable todo lo que tenemos como revelación en este libro? Bueno, esa es la pregunta que nos haríamos. Y el ángel le responde a Juan ¿no? eh, que las palabras de este libro son fieles y verdaderas. Es decir, esas palabras son genuinas y totalmente confiables. No hay nada más genuino y confiable que la Biblia. Por eso que terapéuticamente para el alma y para el corazón de la persona y eso repercute en su vida en su salud física uno debería de leer la Biblia como toma las vitaminas así debería de leer la Biblia como sale a hacer ejercicios así debería de leer la Biblia como uno procura alimentarse sanamente así debería de leer la Biblia porque qué triste es aquel que cuida el cuerpo pero descuida el alma la mejora de toda persona comienza en el alma y termina en el cuerpo lo que tenemos acá como Biblia es palabras confiables y verdaderas de parte de nuestro Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué es confiable y verdadero? Porque Dios es el autor. El autor no es Juan. Juan es el instrumento que Dios utiliza para registrar las cosas que Dios le está mostrando. Dios usa al apóstol Juan con todo lo que Juan era. que cosa era Juan? Él era un judío. Un judío, su cultura, su idioma, su conocimiento de las escrituras, su talento, su habilidad como escritor, todo, lo todo, todo, todo es lo que Dios utiliza como secretario. Es un secretario. Dichosos secretarios estos que escribieron fielmente lo que Dios les mostró. Dios quería esa mente y esa capacidad de ese hombre para registrar las cosas que Dios le iba a mostrar y ese es el libro del Apocalipsis. Entonces, eh... Las palabras estas son fieles y verdaderas. ¿okay? Son fieles y verdaderas. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. No podemos cambiar estas palabras, porque no necesitan ser cambiadas. No podemos actualizar, porque, porque esto es más actual que cualquier cosa. No tenemos que adecuarla a los tiempos. Es decir, como los tiempos exigen eh, un cambio en los valores y en la ética de, de la sociedad, entonces hay que cambiar estas cosas para que se acomoden al tiempo. No se tiene que hacer eso. Eso es eterno. La palabra del Señor nunca pasará. Ni una jota, ni una tilde. La tilde era una... una este En la ortografía hebrea era la consonante... Eh, más pequeña que existía. Entonces, así sea el aspecto más pequeño de la Biblia, eso no pierde vigencia o validez. No se debe de cambiar. Dios, como un arquitecto, diseñó una obra maestra que se llama Sagradas Escrituras. Y ese Dios, que es el verdadero autor de esta revelación, usó también a todos los profetas, es lo que dice el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel todos los profetas que nosotros encontramos en la Biblia todos fueron usados por el Espíritu Santo para escribir las cosas que hoy tenemos como Antiguo y Nuevo Testamento de esta manera se compuso este libro tan especial por eso es fiel y verdadero no podemos nosotros eh, cambiar o, o tomarlo como, como menos no necesitamos añadir tampoco no podemos decir, a este libro hay que sumarle otra obra más. Por ejemplo, un como hacen los mormones, ¿verdad? Los mormones en total tienen cuatro libros, más o menos, que ellos utilizan como textos sagrados, inspiracionales. Y de esa manera, ellos rompen la revelación y la andan mezclando con otras cosas. Nos dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La pregunta es, ¿y qué cosa ha de suceder pronto? este libro fue escrito para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto la respuesta está en el versículo 7 es la venida del Señor Jesús es la venida del Señor Jesús lo que ha de suceder aunque en la perspectiva humana falta y hasta demora esa venida en la perspectiva divina está en pleno desarrollo acercándose a la consumación de todas las cosas. El tiempo está cerca. Ahora, cerca para usted y para mí pueden ser mucho tiempo. Pero para el plan de Dios es lo inminente. Es lo siguiente. La venida de Jesús. He aquí, versículo 7, he aquí, vengo pronto. Es lo que dice el Señor. Y... <coughs> eh, Bienaventurado el que guarda las palabras de este, de este libro. Esto de, de vengo pronto, aquí vengo pronto, eh, es, es, es más o menos la fórmula cristiana del famoso Maranata. Maranata es una palabra griega tomada del hebreo, Maranata, que significa ven, señor, o ven pronto. Bueno, era la fórmula eh, que se utilizaba, por ejemplo, en la celebración de la Santa Cena en las iglesias cristianas del primer siglo, donde en la oración final terminaban con esta palabra, maranata, ¿no? palabra que significa ven Señor o el Señor viene. Bien, es nuestra esperanza. Mire usted, todos nosotros corremos a la consumación de nuestra vida. Nada puede detener el hecho de que nosotros nos estemos acercando al tiempo de nuestra partida. Absolutamente nada. Nada lo detiene. Yo me voy a esforzar para vivir los la cantidad de años que pueda yo vivir. Con salud, con todo. Pero finalmente es un misterio. Porque yo no puedo alargar mi vida 500 años. No le puedo añadir un día más a mi vida del que está establecido. Porque Dios conoce mis tiempos. Y todos nosotros corremos hacia la consumación de nuestra propia vida. Y toda la humanidad corre hacia la consumación de la existencia del hombre. Eso es parte del plan de Dios. El Señor viene pronto. La consumación de todo es pronto. Es lo más inminente que tenemos. Entonces... Añade una bienaventuranza, la sexta bienaventuranza del libro del Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, versículo 7. ¿No? Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta bienaventuranza, miren ustedes, capítulo 22 es muy similar a la primera bienaventuranza, capítulo primero. Vamos a leer capítulo primero de Apocalipsis, versículo 3. Que dice de la siguiente manera: Dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, hoy nos toca a nosotros guardar, que significa obedecer y para obedecer yo tengo que oír eso es lo que eh, ah, es, es lo que el señor busca que su pueblo pueda obedecer guardando las cosas que él ha establecido la tarea continua de obedecer de forma voluntaria pues no se puede obligar a veces nosotros exigimos a los niños, vamos a la iglesia. No quiero ir, vamos a la iglesia. que Tú vas a ir porque yo te digo, porque yo soy tu papá. Si el niño va arrastrando la punta de sus zapatos a la iglesia y se, y se sienta en, en su mesa y no quiere hacer nada. Bueno, es todo un tema, ¿verdad? Cuando ya son adolescentes vas a obligarlo también. Vas a obligarlo a ser cristiano. O sea, ser cristiano se obliga. No se puede obligar a nadie. Hay algunas parejas que tienen problemas porque la esposa quiere obligar al esposo no cristiano a que sea como un cristiano no se puede, si él no es cristiano no es cristiano Tú no puedes obligar a nadie a ser cristiano no puedes obligar a nadie a guardar estas cosas si es que él primero no las ha escuchado y las ha entendido para eso necesita esa persona tener un encuentro con Jesucristo para que su mente sea iluminada de lo contrario no le entran las cosas Exteriormente puede obedecer. Hay quienes acompañan a su familia a la iglesia, llámese hijos, hacia los con los papás o maridos o mujer, pero no están allí. Están ahí sentados, pero no están. Porque no tienen el mayor interés, porque sencillamente no entienden las cosas. ¿Y cómo les exigimos? Entonces, en ellos no puede haber una continua tarea de obedecer de manera voluntaria y alegre las palabras que están contenidas en este libro. Que es muy diferente a aquel que ha conocido al Señor y está abocado a conocer lo que Dios quiere y está mmm, esforzándose en, en obedecer las cosas. Esa es su tarea de cada día. Bueno, Juan, en el versículo 8, se identifica como el autor de todo esto. El versículo 8 dice, «Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas». Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Eh, ¿Quién es testigo de todo esto? Juan. Él es el que vio y oyó. Entonces, él es el testigo de toda esta revelación. ¿Y qué hace él? Lo que se le ordenó. Escribirlas en un rollo que se traduce como libro acá. Entonces Juan escribe todo en un rollo todo el contenido que es la revelación de Jesucristo y incluye las cartas a las siete iglesias de Asia involucra los sellos involucra las trompetas las plagas, el juicio final la nueva Jerusalén Juan es el que da testimonio de todo eso ese es el libro de revelación de Jesucristo y una vez que eh, él termina de, de, de ver todo esto, él está sobrecogido. ¿ve? Juan está sobrecogido por la revelación de la cual él es testigo y cae a los pies del ángel en una actitud de adoración, algo que él ya había realizado en el capítulo 19, donde Juan eh, es espectador de las bodas del Cordero y nuevamente cae a los pies del ángel ante todo esto, el ángel le dice que no debe de hacerlo, pues ambos son consiervos. Entonces, somos consiervos, los ángeles y nosotros servimos a Dios. Los ángeles desarrollan un ministerio muy diferente al nuestro, el nuestro es muy diferente al de los ángeles. Finalmente, todos servimos a Dios. Y también es consiervo, ¿de quién? De los hermanos, los profetas, dice versículo 9, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por lo tanto, el ángel no acepta la adoración de Juan. ¿okay? No lo acepta y le recuerda que en esta creación ¿no? solamente a Dios se debe de adorar. Todos los demás somos conciervos. Todos los demás. Aquí no hay nadie diferente a otro. A veces se desarrollan estas, estas teologías donde a algunos de los creyentes se les asigna un carácter diferente. Los ungidos. Okay. Los ungidos son aquellos eh, especiales delante de Dios. Bueno, pudiera ser que haya gente especial, no porque son grandes, sino porque son muy pequeños. Son los más pequeños en el Reino de los Cielos, los más grandes delante de Dios. Y seguramente que Dios muestra su favor para con ellos. Okay. Pero ninguno de ellos es especial por, el, por ellos mismos. Entonces... Delante de Dios todos estamos igual. Llámese varones, llámese mujeres. Todos somos coherederos con Jesucristo. Llámese adultos, llámese niños. Llámese ovejas, llámese pastor. Todos somos iguales. Llámese eh, blanco, chino, eh, indio. No hay raza, no hay distinción de ninguna forma. Todos somos iguales que Dios. Con siervos. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios. Okay. Entonces, el ángel no acepta la adoración de Juan. A veces uno podría pensar que confuso es esto, que Juan quiere adorar un ángel. Lo que pasa es que Juan está, como les dije, sobrecogido. Sobrecogido de, de, de. Hay personas que se sienten así, tan sobrecogidas por una situación que quieren guardar reverencia a la persona que le está. siendo de bendición. Eh, hacen cosas por ejemplo eh, viene alguien y dice esto es para usted hermano gracias por haberme ayudado y te da una ofrenda entonces pero las ofrendas bueno como una muestra de afecto pero en eso no hay superioridad o sea nadie que ayuda a otro es superior como para que reciba algún tipo de pleitesía o de reconocimiento de esa superioridad. El ángel no le permite a Juan la adoración y le dice, somos consiervos, consiervo tuyo, consiervo de tus hermanos, los profetas, y de todos los que guardan las palabras de este libro. Solo hay que adorar a Dios. Luego Juan recibe instrucciones, versículo 10 y 11 dice, Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras de la profecía nunca debían de sellarse. Sellarse es reservarse. ¿okay? Guardarse para no ser mostradas. No, lo que le está diciendo acá el ángel es que estas palabras deberían de ser publicadas y proclamadas todo el pueblo Y cumplir así el propósito Que nosotros encontramos En el capítulo primero de Juan Versículo primero Que dice de la siguiente manera Versículo primero Capítulo primero La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto si usted me pregunta ¿Para qué se escribió este libro? Para conocer las cosas que deben suceder pronto Pronto. ¿Y a quién se las declaró? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Cómo encaja el capítulo primero con el último capítulo, capítulo 22? Entonces este libro no debería de ser sellado, debería de ser proclamado a todo el pueblo. Y es lo que tenemos, por eso está forma parte de nuestra, de nuestra Biblia. No es un libro secreto, oculto, no. Es un libro para mostrar a todos. Es decir, todos debemos de saber esto. Que hay un plan de Dios que va desde un inicio hasta una consumación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que empezamos en un, eh, eh, una eternidad pasada y nos vamos hacia una eternidad futura. Todos tenemos que saber esto. Y vamos recorriendo Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento hasta llegar al entendimiento de las cosas que Dios quiere hacer. ¿Para qué sellar esto? Tiene que ser publicado y tiene que ser proclamado, es lo que dice. En cuanto a, a revelar estas cosas, bueno, esta tarea pues de la Iglesia, revelar las cosas que están escondidas, ya Jesucristo eh, las, las, las mostró a sus a sus siervos, apóstoles y profetas, bajo ese fundamento, la iglesia se edifica en el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que ir a las Escrituras. No solamente el libro del Apocalipsis no está sellado, toda la Biblia no está sellada. El libro de mayor ventas en el mundo es la Biblia, pero quizás no es el más leído. Los cristianos tenemos entre manos eh, la revelación de Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, quieres conocer el plan de Dios para tu vida, es la Biblia la que nos va a mostrar. Es lo que le está diciendo el ángel a Juan. No sella las palabras de la profecía de este libro. ¿Y por qué no hay que sellar? Porque el tiempo de la consumación está cerca. Muy cerca. Entonces... Eh, esperemos el tiempo de la consumación. Y esperar el tiempo de la consumación significa mantenernos en esperanza. La esperanza es algo que eh, uno tiene que cultivar. Vamos a, vamos a, a por ejemplo, a, a ilustrar esto, la esperanza. Tenemos a dos amados, dos amantes, perdón. Ok. Uno está acá y el otro está de viaje. Ya la... El, 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 a ver quién está acá Acá está la chica y de viaje está el novio Entonces eh, ellos Se escriben yeah. Y la esperanza De ellos es verse algún día Unirse algún día, encontrarse okay. Entonces eh, No hay tiempo Pero el novio Le dice eh, con una carta A la novia que ya está pronto Para regresar Bien. ¿Eso qué motiva en la novia? motiva su esperanza. ¿Eh? Ella se llena de emoción porque el amado novio ya está por llegar. De repente recibe una siguiente carta que dice, ya vengo pronto. No le está dando todavía el número de vuelo en el cual va a llegar la compañía aérea el día. Pero le dice, prepárate, amor, que ya estoy llegando. Te voy a sorprender. Entonces, te voy a sorprender en cuanto al tiempo. El asunto es que no la sorprenda a ella no estando preparada. Ella tiene que estar preparada. Y entonces ella va preparando todo para el encuentro. Esa es la Biblia. La Biblia nos habla acerca de la venida del Señor en la consumación de las cosas. Y nosotros leyendo esto nos preparamos. Fortalecemos nuestra esperanza porque el tiempo está cerca. Y aquí... Eh, presenta Juan también en el versículo 11 Una serie de contrastes eh, Las dos primeras Versículo 11 dice El que es injusto sea injusto todavía Y el que es inmundo sea inmundo todavía Esas dos primeras Son contrastes negati son negativos Y los dos segundos Son eh, positivos Dice eh, Y el que es justo practique la justicia Y el que es santo santifíquese todavía ¿Ok? Tenemos cuatro contrastes eh, A ver eh, La primera y la tercera son paralelas La segunda y la cuarta son paralelas La primera dice El que es injusto, sea injusto todavía La tercera Y el que es justo, practique la justicia todavía La segunda que dice El que es inmundo, sea inmundo todavía Que dice la cuarta Y el que es santo, santifíquese todavía para nosotros es curioso el uso de estos contrastes. Contrastes en paralelo. ¿okay? El primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Si usted me dice, pastor, ¿usted hubiera escrito así? Bueno, yo no hubiera escrito así las cosas. ¿okay? Porque sencillamente explicarlas es com más complejo. Para esta gente posiblemente haya sido una forma más práctica de entender porque era el estilo de este tiempo. Pero es la forma como el Señor escogió. ¿Por qué? Porque acá está revelando lo que es... Eh, las acciones y el carácter de las personas. ¿Okay? En el primero y el cuarto nos haga de las acciones de las personas. ¿Ya? Si es malo, que siga siendo malo, pero si es bueno, haga lo bueno. Las acciones. Igual este, con el carácter. Y si es justo, eh, perdón, si es eh, inmundo, bueno, que siga siendo inmundo. Pero si es santo siga santificándose. Obviamente para nosotros siempre es lo segundo, en acciones y en carácter, nosotros tenemos que ser justos, hacer acciones justas, procurar lo justo y santificarnos siempre, guardarnos del mal, guardarnos del mundo. Y eh, con esto, pues Juan divide a la humanidad en dos, ¿no es cierto? A la humanidad en dos. Los que son injustos, los que hacen el mal, y son inmundos, y los que hacen el bien, y son santos. Así va a llegar el mundo hacia la consumación, malos y buenos. ¿ok? Así vamos a llegar. Bien, los malos van a seguir haciendo lo malo, y los buenos deben de seguir haciendo lo bueno, lo, bueno, lo santo, lo justo. Eh, es un proceso permanente siempre, por eso dice... El que es, sea. El que es, siga haciéndolo. Siga practicando. ¿No? Significa que eh, seguir una vida de pecado, seguir una vida de santidad, si yo soy creyente, debo de seguir en mi vida de santidad, de justicia. El pecador va a seguir en lo suyo. Salvo que el Señor tenga misericordia y lo rescate. Pero, eh, Cuál es la demanda? La demanda es progresar o en todo caso seguir retrocediendo. Es transformar el carácter o degradarlo más y más. Nosotros estamos viendo que el carácter de este mundo se está degradando más y más. Estamos entrando en una situación muy complicada, ¿no? muy complicada. El otro día vi algo en televisión que me llamó la atención y era de no era acá, era en, en Europa, de unas personas que eh, se consideraban duendes y viven mmm, maquillados, transformados en forma de duendes es decir, tienen sus orejas en punta sus colores verdes y es, es son todo un espectáculo en la calle ¿Ya? si son actores para una película, vamos a decir están caracterizados para la película pero, pero no el tema es que ellos así se sienten ellos son duendes entonces, ellos vestidos y presentados así, ellos se sienten realizados. Se encuentran entre ellos y se sienten felices siendo duendes. Bueno, le dije, nuestro mundo va corriendo por una senda de confusión, no solamente de pecado, de mucha confusión, ¿okay? Eh, hay toda una serie de, de distorsiones, totalmente, distorsiones al por mayor, todos este, este es el tiempo de la distorsión, o sea, si a ti te da la gana de distorsionar cualquier área de tu vida, tú estás en tu pleno derecho de hacerlo, nadie te puede impedir. Bueno, ¿eh? y, y suena muy lógico, tú eres dueño de ti mismo, pero la Biblia dice que no. Yo no soy dueño de mí mismo. Miren, qué tal contraste. Dios es dueño de mi cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso que hay cristianos. Hay que decirles a muchos cristianos. No puedes hacer de tu vida, de tu tiempo, de tus recursos, de tu cuerpo, lo que tú quieras hacer. No puedes hacer. Y esos hermanos que consideran, y muchas veces han hecho una oración, han dicho, Dios, jamás un cuchillo pase por mi cuerpo. No se quieren operar, no se quieren arreglar la nariz ni las orejitas, no se quieren quitar un poco de grasita de la cintura. Si quieres quitarte grasa a la cintura, dieta, pues, ¿no? Anda uno un nutricionista y plantea la, la recuperación de un peso saludable. Pero otros hacen lo contrario, ah, man, déjame comer a mí. Entonces yo como lo que yo quiero, porque yo tengo hambre, a mí no me puede prohibir comer porque yo, porque yo como porque así yo soy desde chiquito. Entonces, estamos en esa filosofía del mundo dentro del Evangelio. Pero no somos nuestros. Somos de Dios Este mundo Corroe aún eh, Los principios y los fundamentos de la, de la fe cristiana Recuerde No puedes hacer lo que tú quieras Como tú quieras Hay cristianos que hay que Casi perseguirlos Porque ellos no aceptan Que nadie eh, pueda supervisar eh, Las cosas que hacen Andan escondidos no quieren mostrarse, no quieren decir ni dónde viven, para que nadie vaya a husmear su vida. Entonces, es un poco complicado. Hay que tener mucho cuidado. La demanda es a seguir progresando, a seguir transformando el carácter, no seguir degradándolo. Hay cristianos que degradamos el carácter. Eso fue el versículo 11. Para confirmar todo lo dicho anteriormente, el Señor dice en el versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, ¿para qué viene el Señor Jesús? Para recompensar a cada uno según sea su obra. La recompensa del Señor Jesús es galardón o retribución. El Señor trae recompensa para el justo y trae castigo para el injusto. Ambas van a ser aplicadas en la medida de sus obras. La salvación es una cuestión de obras, porque ya el justo es por gracia. Bien, pero ese justo por gracia hay que recompensarlo por sus obras. No en vano, no en vano la Biblia exige el esfuerzo y la renuncia y el sacrificio, ¿no es cierto?, no en vano eh, dice Pablo a los corintios por lo tanto no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si es que antes no desmayamos muchas veces desmayamos en el, en el bien hacer pero no desmaye hermano no se canse de hacer el bien Siga haciendo porque cada cuestión buena hecha con gracia para el Señor tiene recompensa Dios nunca olvida nunca olvida. Muchas oraciones del Antiguo Testamento, algunas oraciones han sido hechas con ese fundamento. Señor, acuérdate de las cosas que yo hice y ten misericordia de mí. Acuérdate que yo, esto, yo aquello. Dios se acuerda, pero a Dios le gusta que el creyente tenga conciencia del valor que significa haberse esforzado en esta vida. Acuérdate, Señor, que yo te di mi vida muy joven y que ahora ya estoy mayor y sigo ofreciéndotela eh, la recompensa o el, la retribución para el injusto es castigo con severidad para los que hicieron mal en mayor grado entonces definitivamente un mentiroso no, no lleva castigo como un homicida entonces hay gente que ha sido perversa en la maldad y ha hecho mucho daño ya se van a ser castigados con mayor retribución. Y aquí yo vengo pronto, el Señor viene, viene para darnos a cada uno lo que merecemos recibir, según sea la obra de cada uno. Versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, <coughs> eh, con, esta, con estos títulos, que ya lo hemos visto anteriormente, en Apocalipsis capítulo primero, eh, el Señor está manifestando su carácter divino. ¿no? Lo, lo hicimos la otra vez. El alfa, el alfa en griego, la primera letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. ¿Ok? Alfa es el principio. Omega es el fin. ¿Ok? Es como esto. Antes no hay nada. Después no hay nada. El Señor es eterno, totalmente eterno. Fuera de Él no hay nada. No existe nada. Si sacamos a Él del cuadro, no hay nada cuadro. No, no, hay, no hay absolutamente nada. Entonces, manifiesta su carácter divino como Dios. Eterno Dios. Único Dios. No existe otro Dios. No existe. Bien. Eh, tenemos el versículo 14. Otra, la última bienaventuranza, la séptima bienaventuranza del libro del Apocalipsis, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ah, bueno, una cosita, porque dice esto, es la forma semítica de, de dar... Hay otro título más aquí adelante, y cuando dice, yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella del de la mañana, son títulos que el Señor eh, se asigna, títulos que nosotros encontramos... En la Biblia, en el Antiguo Testamento, básicamente, que nos refieren su carácter divino. reafirmando su carácter divino. Volvemos al versículo 14, la séptima bienaventuranza, que dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tenemos entonces en esta última bienaventuranza, se dirige a todos los creyentes, siempre son para los creyentes, creyentes que han lavado sus ropas, eh, esas vestiduras sucias por el pecado que nosotros llevábamos antes de Cristo, fueron quitadas, esa suciedad, por la sangre del Cordero cuando nosotros Aceptamos a Jesucristo. Entonces se aplicó esa sangre contra nuestras injusticias, quedaron todas lavadas y quedamos libres de todo pecado y de toda culpa con derecho al árbol de la vida que simboliza la vida eterna. ¿Okay? Bienaventurado el creyente porque su derecho es a la vida eterna y será parte de la eh, ciudad o, o tiene derecho de cruzar las puertas de la ciudad, parte de la, del pueblo del Señor. Ya no hay en su vida esclavitud del pecado, ya no hay culpa por el pecado. Eh, tiene todo el derecho de ser pueblo de Dios y lo disfruta morando en esa nueva Jerusalén, que es la comunidad de creyentes, por siempre. Es el derecho que los incrédulos no tienen y nunca tendrán. Esos incrédulos son excluidos como dice en el versículo 15 los perros estarán fuera y todos los que hacen pecado ¿no? eh, de una forma despectiva los saca del cuadro. Llamar perro eh, en tiempos bíblicos era la forma más despectiva que había de, de referirse a alguien como inmundo, como sucio. Perros. Los judíos llamaban a los gentiles perros gentiles. Y... Es la forma como la Biblia dice, los pecadores son inmundos, ellos quedarán fuera, como los perros que se dejan fuera de la ciudad, y ellos andan pululando, viviendo en los basurales de la ciudad. Finaliza diciendo, en el versículo 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo Señor, confirma haber enviado a su ángel, a Juan, con la finalidad de darle testimonio de estas cosas en las iglesias. Dar testimonio de la palabra profética dada al pueblo de Dios, representada por las siete iglesias, porque este, este libro se escribió para las siete iglesias de Asia, las cuales representan a la iglesia universal. ¿No es cierto? Estamos todos comprendidos en esas iglesias. La Odisea, Sardis, Teatira... Eh, todas ellas, no Éfeso, Esmirna, eh, todas ellas están representándonos, todas las iglesias de todos los tiempos estamos comprendidos dentro de ellas, las palabras están bien para todos nosotros. Y el Señor se llama a sí mismo, nuevamente con el título Yo soy la raíz y el linaje de David, ¿no? es un título que se origina en Isaías 11, y también se llama la estrella resplandeciente de la mañana. Nos recuerda números 24. Y el Señor, por ejemplo, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, el Señor promete a los que vencieren darles justamente la estrella de la mañana. Eh, Pedro también nos habla acerca de la estrella de la mañana en segunda de Pedro 2 cuando se refiere a Jesucristo. Bueno, son títulos que encontramos en la Biblia. Ya explicamos este, eh, anteriormente el significado de ellos, y el versículo 17 empieza en la parte final, con esto se cierra el libro, las palabras finales, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Qué interesante, tenemos al Espíritu Santo y a la iglesia llamada la esposa, ambos coinciden con el deseo el espíritu y la esposa dicen ven. es decir, no puede existir una iglesia que no proclame la venida del Señor ni que no la desee estaría fallando en su mensaje una iglesia no debe de enseñarle a los creyentes a tener una vida bonita sin perspectiva de la eternidad porque cada uno de esos miembros va a, va a partir a la eternidad prontamente. Y hay que enseñarle hacia dónde estás yendo, hermano. El día que esos ojos se cierren en esta tierra, se abrirán en el cielo. Y te, te encontrarás con una realidad más plena que esta. Muchísimo mejor que esta. Donde serás aliviado de todo dolor, de toda aflicción, de todo temor, de todo sufrimiento. Y conocerás al verdadero Dios. Porque para eso fuimos destinados, para la consumación. Yo tengo que enseñar a ese creyente que todo lo que hace acá en la tierra repercute allá, en la eternidad. En la perspectiva de la enseñanza de una iglesia en la tierra, es enseñarle a ese sobre su esperanza. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Entonces la iglesia tiene que decir, ven Señor. Ven Señor. Porque eso es lo que el Espíritu Santo inspira a una iglesia a decir. El que tiene sed, venga. Eh, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Okay. Eh, es la invitación para todo aquel que tenga sed, acudir a Jesucristo. Y recibirle antes de su venida. El mundo tiene sed el mundo tiene sed porque el pecado produce esa sed interior el único que puede saciar esa sed es Jesucristo entonces venga Jesús, es un llamado evangelístico obviamente lo que hace ahí venga Jesucristo y bebe del agua de la vida de forma gratuita no tienes que pagar nada solo entrégale tu vida a Cristo Entrégasela porque la estás perdiendo ok el diablo se la está robando las cosas preciadas se guardan hermanos y tu vida es preciosa y el único que la puede guardar es Jesucristo. Tienes una sed interior que no puedes saciar. Ven y bebe gratuitamente del agua de la vida. Bebe de, Jes de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo eh, Juan, cita Isaías 55. Y luego nos da una advertencia. No estoy citando los versículos del Antiguo Testamento. O sea, no los estoy leyendo porque alargaríamos demasiado. La enseñanza, solo digo que la cita está, está en el Isaías 55, versículo primero, la advertencia, versículo 18, dice hasta el 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una advertencia que se da de no agregar nada. ¿okay? Tampoco quitar nada de él. Estas advertencias eran muy comunes en los documentos antiguos. Eh, Moisés, por ejemplo, hace esta advertencia también cuando él proclama la ley. Y eh, siempre se añadía maldiciones para todos aquellos que eh, incurrían en, este, en esta falta de quitar o añadir. ¿no? Maldiciones para hacerla más severa. ¿no? Nosotros diríamos, pues si alguno altera esto, entonces es recibir cárcel, ¿no? eh, O alguna cuestión, ¿okay? eh, Se le sanciona de alguna manera, se le priva de ciertos derechos. Al que es delincuente se le priva el derecho a la libertad, se le recluye en una cárcel. Entonces, no se puede alterar la Biblia. Muchos lo alteran en las predicaciones, porque le dan un sentido diferente. No solamente es texto, ¿okay? porque muchas, muchas herejías están basadas en estos textos, pero es la interpretación, Esa es la forma como hombres que no han tenido discernimiento y muchas veces no son hombres de Dios, sino que hay espíritus de confusión obrando en ellos. Ellos sacan enseñanzas extrañas para confundir al pueblo del Señor. Y esas personas van a recibir castigo y sanción. Van a perder todo, que es lo que nos dice en Apocalipsis. Las maldiciones que menciona acá son las plagas que se encuentran en este libro. Incluyen pues castigos temporales y también la separación eterna del Dios vivo. La sanción nunca se, se eh, aplica a creyentes porque ningún creyente verdadero alteraría la verdad de Dios. Un creyente verdadero es uno que está, está guiado por el Espíritu Santo. No. Nadie que hable por el Espíritu y llama a Jesús Anatema, dice el apóstol Pablo. Ah. Porque Dios es un Dios de paz, de orden, no es un Dios de confusión. Nadie confundiría. Pero si alguien lo está haciendo, hay que tener muchísimo cuidado y discernir si esa persona es cristiana o no. Normalmente no lo son. Se subieron al coche, pero no son de los que deben de ir en ese coche. Van a perder su lugar. Bien, finaliza diciendo, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién dice esto? El mismo Señor Jesús. Él dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio, que es Cristo, dice, yo vengo en breve. No sabemos cuán breve será. Pero estamos a la espera de esa venida. El Señor Jesús viene en breve. Y en breve significa... Eh, sin demora, rápido, de inmediato, en corto tiempo, ¿no? ¿Y cuándo vienes? Ya dentro de un rato, no te he dicho cinco minutos o media, pero ya dentro de un rato. El señor viene en breve. ¿Cuánto será? ¿Años? ¿Algunos años? ¿Ciertos? cierto tiempo todavía? ¿Falta un poco? Bueno, la única respuesta a esto es sí, señor. Ven. Vengo en breve. Amén, Señor. Ven. Ven Señor Jesús, que el Señor venga pronto hermanos, que el Señor venga y cumpla su este, consumación, eh, su proceso de restauración de todas las cosas, de rescatar a su iglesia, porque ese es su plan. Y nosotros esperamos que Dios sea bueno, eh, mientras tanto muchas almas sean rescatadas del pecado. Ese es el libro del Apocalipsis. Yo espero que le haya ayudado bastante. Eh, si hay alguna cosa que usted no entendió del libro del Apocalipsis, pues puede hacer la pregunta que, que desee y yo estaré llano a responderla. ¿Okay? No lo sabemos todo. No puedo yo revelarle los lo que no está revelado, pero si hay alguna forma de ayudarle a entender bien este libro, haga la pregunta y yo estaré dispuesto para responderla. Bien, vamos a orar. Gracias por escuchar la palabra de Dios por este medio. Y recuerda que si deseas compartir con nosotros de manera presencial, puedes encontrarnos en Girón Yaullos 171, cercado de Lima. También puedes seguirnos por Facebook e Instagram buscándonos como Comunidad Cristiana Jesús Vive. Dios los bendiga.